1: Federico Patán
2: Capítulo 1
3: Batek, noveno califa de la raza de los abasidas, hijo de Motasem y nieto de Harun al-Rasid, inició un reino que todos esperaban largo y próspero, dados los felices rasgos que adornaban al sultán, fuera en lo físico, fuera en lo espiritual. Mas el califa, amante de los placeres y de las mujeres, solo pensó en rodearse de lujos y objetos bellos, haciendo desamarra una ciudad de placeres considerando insuficiente el palacio heredado de su padre, mandó Batec construir cinco más, dedicado cada uno de ellos a uno de los sentidos. Así, existía el palacio del banquete eterno, cuyas mesas se encontraban siempre cubiertas de los manjares más exquisitos. Estaba el templo de la melodía o néctar del alma, habitado por los músicos y los poetas más admirados de aquellos tiempos. El del deleite de los ojos, o apoyo de la memoria, donde se reunían los tesoros más preciados de todas las artes. El de los perfumes, también nombrado el incentivo del placer, ámbito en el cual desde pebeteros de oro emanaban continuamente los perfumes más variados de la tierra y finalmente, el llamado rincón de la alegría o de los peligros, donde vivía un número infinito de hermosísimas jóvenes, siempre dispuestas a recibir al califa con caricias y halagos. Pese a todo lo anterior, el pueblo amaba a su califa, quien, aparte de los placeres, tenía como objeto de su vida la adquisición de conocimientos, a tal grado poseyéndolo esa ansia que incluso caía en estudiar ciencias inexistentes. Por lo mismo, siempre estaba buscando sabios con los cuales polemizar. Infortunadamente, cuando Batek se enojaba, uno de sus ojos lanzaba miradas terribles, de modo que la persona objeto de aquel mirar se desmayaba e incluso llegaba a morir. De esta manera... Muchos sabios habían perecido tras haber causado la ira del califa con sus argumentaciones irrefutables. Y un día, Batek quiso construir una torre que le permitiera descubrir los secretos del cielo. Y en el cielo, Mahoma, cuyos vicarios en la tierra son los califas, montó en cólera ante tanta soberbia y dijo a sus genios... Permitámosle
1: continuar. Veamos hasta dónde lo llevan su locura y su impiedad. De caer en excesos ya sabremos cómo castigarlo. Por tanto, ayudadle a completar esa torre que a imitación de Nimrod ha comenzado, aunque no para evitar ahogarse como lo hizo aquel gran cazador, sino impulsado por su insolente curiosidad de penetrar los secretos del cielo. Jamás adivinará el destino que le aguarda.
3: Y los genios obedecieron. <risa>
2: Es notable, señor mío, la velocidad con que la torre va siendo terminada. Se diría que por sí misma crece de noche. Parece cosa de magia.
0: En verdad podría afirmarse que la materia misma desea complacerme. ¿Cuándo estará terminada? De seguir así las cosas
2: en cuestión de
4: días,
0: señor. Señor, ...he aquí vuestra torre terminada. ¡Ah, bella en verdad la habéis hecho! ¡Muy bella! Y ahora dejadme subir solo... ...que goce plenamente de este momento. ¿Cómo disminuyen de tamaño los objetos... ¿Cuán insignificantes se vuelven los hombres vistos desde estas alturas? ¿Qué menores se ven las montañas? ¿Cuán minúsculas quedan las ciudades? ¡Batek! ¡En verdad eres grande! ¡Nadie hay en el mundo que te iguale! Excepto... Excepto esas estrellas Esas estrellas reducen mi estatura Esas estrellas opacan mi grandeza Ah, oh, malditas estrellas! Pero a partir de ahora... La luz de mi mente se extenderá más allá de donde mi vista alcance... ...y aparte de venceros con mi sabiduría estrellas... ...he de arrancaros los secretos de mi destino.
3: Y dicen que se pasa las noches en su torre... ...estudiando los secretos de las estrellas. Y recibe a todo extranjero que parezca conocer la esencia de las cosas... Pues los cielos le anunciaron la
1: visita de un sabio desconocido Y castiga a quien sabiendo de un visitante no lo envía al palacio Para que allí el propio califa lo interrogue. Y dicen
3: que ayer llegó un hombre abominablemente feo
5: Cierto, tan horripilante según cuentan Que es necesario cerrar los ojos cuando se le tiene delante
1: el califa mismo, dueño de un ojo mágico... ...tembló ante la vista de ese hombre abominable.
5: Tanta fealdad presagia males. Ay,
3: exagera, seguramente.
5: Recordad mis palabras... Vienen al reino tiempos tristes.
0: Eres el ser más desagradable que haya visto,
6: pero los objetos que me has traído sobrepasan todo lo conocido. ¿Qué es eso? sandalias que os llevarán a cualquier parte sin que tengáis que andar y estos cuchillos que por sí mismos cortan las viandas, y estos otros sables que sin fallar matan a quien se desea matar además ved las joyas que los adornan todas ellas desconocidas para el hombre
0: ¡Cuán fascinantes me resultan tus sables! La luz de sus hojas parece de otro mundo. Y de otro mundo parecen esos signos que las cubren. ¿Qué significan? Nadie lo sabe. ¿Nadie, dices? Yo habré de desentrañarlos. Me llamo Batek y nada debe serme desconocido. Absolutamente nada. Quiero tus sables, extraño desconocido. Y por tanto... Ordeno que vayas hasta mis cofres y tomes de ellos cuanto oro consideres justo a cambio de esos objetos. Pero, ¿tan pocas monedas te bastan? Tímida en verdad es tu ambición. ¿O será que temes ofenderme con algún exceso? Contesta. ¿Por qué callas? Acércate y dime, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde proceden esos extraños y bellos objetos? ¡Contesta! ¡Que el no saber enciende de ira mi sangre! ¿Cómo? ¡Callas! ¡Persistes en tu silencio! Te ordeno que hables ¿No has oído? ¡Tu califa ha ordenado que contestes! ¿Desobedeces? ¿Has usado desobedecer? ¿No sabes acaso infeliz ante quién te encuentras? Pues ahora sabrás quién soy. Mírame a los ojos.
7: Nada le hizo la mirada de nuestro señor. Es un mago. Es un ser sobrenatural. Sus dientes, sus dientes son verdes y agudos. Os digo que es un ser sobrenatural. ¿No escucháis lo
4: horrible de su risa? ¿Cómo? ¿Mis guardias caen de rodillas? ¡Arriba, cobardes!
0: ¡Que se trata de un simple mortal! ¡Apresadlo! ¡Llevadlo a
3: una mazmorra!
7: ¡Señor, señor! ¡Venid presto a la prisión! ¡Algo terrible ha sucedido!
2: ¿Eh?
0: Pero... ¿Pero qué es esto? La celda vacía, las rejas rotas, mis guardias muertos. ¿Quién se ha permitido, sabía tal? ¿Quién se ha permitido desobedecerme?
7: ¿Quién ha ofendido así la dignidad de mi persona? Señor, señor, conteneos. ¿Por qué dais puntapiés a los guardias? Ah, no comprendéis que están muertos. Conteneos, señor. Es indigno de vos ser así golpear a los muertos ¡Ah! Señor, vuestros ojos En vuestros ojos hay locura
2: El califa ha enloquecido
3: Nuestro señor desvaría
2: Fatec, nuestro señor ha perdido el alma
5: Ay, hago Ay, de nuestro califa Batek, hijo mío, ¿cómo te encuentras?
0: Desolado, madre.
5: ¿Y la causa de tu desolación?
0: Mi estupidez, madre. No por haber dado cuarenta mil puntapiés a los guardias muertos, sino porque aquel hombre escapado de prisión es el mismo que me habían anunciado las estrellas, y no supe comprenderlo. En lugar de maltratarlo, debí conciliarme con él mediante todas las artes de la persuasión. Ahora, por culpa de mi conducta, todo está perdido.
5: Nadie, absolutamente nadie puede hacer regresar el pasado. Pensemos, pues, en el futuro donde aguardan todas las respuestas. Quizás logres volver a encontrar a esa persona que tanto te significa. ¿Por qué no descifras la escritura de los sables? Allí pudiera estar la solución del enigma... Así pues, hijo mío, come y reposa. Mañana pensaremos qué hacer. Recuerda que ninguna magia me es desconocida. Reposa, hijo mío, que mañana actuaremos. Batek, hijo mío... ...días y días llevas inclinado sobre esos signos... ...¿has encontrado la respuesta?
0: No, madre... ...siguiendo tu consejo he aplicado mis conocimientos a la tarea... ...y no hay manera de descifrar esta escritura... ...mi ciencia toda no basta para penetrarla... ...en ningún sitio parece encontrarse la llave de su significado...
5: ...madre, la desesperación me cubre... ¡Jamás hallaré la clave! Paciencia, hijo, paciencia. No caigamos en nuevos ataques de locura. Mucha es tu sabiduría, pero no incluye el dominio de todas las lenguas, aparte de que se trata de un conocimiento relativamente importante, más bien digno de pedantes. Por tanto, sabio será ofrecer una buena recompensa a quien logre leer estos símbolos cuyo sentido se te escapa una recompensa a la altura de tu linaje y de la dificultad del problema. De esta manera, pronto hallarás tu curiosidad satisfecha.
0: Tienes razón, madre. Esa puede ser la solución. Pero corremos el peligro de que una serie de supuestos sabios nos haga perder el tiempo, ansiosos de obtener la recompensa. ¿Qué te parece si condenamos a muerte a quien no sepa encontrar la respuesta encerrada en estos sables? Después de todo... Mi ciencia sí me permite diferenciar entre quien traduce y quien inventa.
5: No lo dudo, pero castigar a los ignorantes con la muerte peca de severo, hijo. Aparte de que pudiera traer consecuencias peligrosas para el reino y por ende para ti, conténtate con ordenar que le quemen la barba a quien falle. En un Estado las barbas son menos importantes que los hombres. <risa>
0: Como siempre, la razón te asiste, madre.
1: Obedeceré tu consejo.
0: ¡Mora Canabad! ¡Mora Canabad! Señor. Ordena que mis heraldos vayan por Samarra y por todos los rincones de mi reino... ...e informen a mi pueblo lo siguiente. quien desentrañe ciertos caracteres que parecen inexplicables... ...recibirá de mí una recompensa digna de la liberalidad... ...que por todo el mundo me ha dado fama... ...pero quien fracase... ...sufrirá como castigo que le quemen la barba hasta el último pelo. <risa> Pueden agregar... ...que quien me traiga noticias del extraño que escapó de mis cárceles... ...se verá dueño de 50 bellísimas esclavas... ...y de 50 tinajas de albaricoques de la isla de Kirmit. Batek ha ordenado...
6: Madre, han venido
0: a palacios sabios Casi sabios y gente que quiso pasar por sabia Y todos perdieron la barba No habrá quien desentrañe el misterio de esos sables.
5: Paciencia, hijo mío Me han dicho que espera en el gran salón Un viejo de enormes barbas blancas Quien asegura haber descifrado el mensaje oculto en los sables.
0: Vamos enseguida, madre, vamos Escuchemos a ese viejo maravilloso Anciano, presumes de haber descifrado lo que esos hables dicen. ¿Es cierto?
1: Cierto es.
0: Recuerda que si mientes, habrás de perder esas hermosas barbas blancas.
1: ¿Cómo olvidarlo? Pero escuchad y decidid. He aquí el mensaje. Fuimos hechos... ...donde todo está bien hecho. Somos la menor de las maravillas de un lugar... ...donde todo es maravilloso... ...y merecedor de que lo vea... ...el mayor potentado de la tierra.
0: Traduces admirablemente, anciano. Sea que aluden esos signos encantados... ...y por tanto, mora Canabad da a este amable anciano tantas túnicas y tantos miles de sequíes de oro como palabras ha emitido. En cierta medida, he quedado libre de la perplejidad que me acosaba. Anciano, cenarás conmigo y serás mi huésped por varios días. Mas antes, léeme nuevamente lo que dicen los hables. No me cansaré nunca de escuchar la promesa allí expresada que lograré aquello que más deseo.
1: Eh, eh, señor...
0: ¿Qué te aqueja? ¿A qué se deben esos gestos de sorpresa?
1: Soberano del mundo La escritura ha cambiado en los hables Es distinta a la de hace unos instantes ¿Cómo? Déjame ver En efecto Tal ha ocurrido
0: Pero no importa Léeme lo que la nueva dice
1: Señor Preferiría callar ¿Callas, anciano impertinente? ¡Eh! ¡Ay del mortal temerario que intente saber lo que debe permanecer ignorado! Así como emprender aventuras que sobrepasan su poder. ¡Ay de ti, anciano! Porque tu entendimiento ha fracasado.
0: ¡Guardias! ¡Quemadle media barba! ¡Lleváoslo y quemadle media
4: barba!
2: Que bebe mucho Que siempre tiene fiebre
6: Que lo desespera la oscuridad en que
4: se
3: halla
6: Los hables, los signos Los signos de los hables cambian todos los días
5: Que nadie sabe descifrarlos
2: que el califa no puede sufrir tal ignorancia. Y bebe, que bebe mucho, que una sed
5: terrible lo acosa,
3: que agua ninguna calma su sed.
5: Morakanabad, tenemos que ayudar a mi hijo. Vive encerrado en lo más hondo del palacio Envuelto en oscuridad Rehúye a sus esposas Bebe Se desespera de que nadie haya descifrado los símbolos de esos sables Incluso mandó cerrar los cinco palacios de los sentidos ¿Cómo mitigar su ansia, mora
1: Señora Nuestros sabios auscultan las estrellas y leen página tras página Todos los libros de magia conocidos no logran encontrar la respuesta. ¿Quién la conoce sino aquel extraño desaparecido? Pero pienso en un paliativo. A cierta distancia de nuestra ciudad... existe una hermosísima colina... cubierta de tomillo y albahaca... llena de rosales y abundante en cedros, naranjos y cidros. Se la creería el paraíso destinado a los creyentes. Allí, junto a los cuatro riachuelos que la cruzan nuestro califa pudiera hallar consuelo a su inquietud y descanso para esa sed tan enorme que sin cesar lo consume.
5: Magnífica idea, amor a Pongámosla en práctica inmediatamente. Dispón que nos acompañen las esposas de mi hijo y algunos eunucos, suficientes para atender a su sed. Mi hijo, Moracanabad, ha encontrado cierto alivio en este lugar. Tu idea fue muy acertada. Sin embargo, me asusta el poderío de su sed.
1: Y es de asustar, señora. Nuestro califa no se cansa de beber el agua de esos riachuelos. ¿Qué le habrá causado ansia tan insufrible? Se diría que un maleficio ha caído sobre él. Un terrible maleficio. Seguramente causado por aquel abominable visitante que tuvimos. Miradlo, señora. Incluso bebe puesto de rodillas... ...ajeno a la dignidad que su cargo le exige.
5: ¿Y aquel hombre que se dirige al califa, quién es Morakanabad?
1: Lo ignoro, señora. La distancia oculta sus facciones.
5: Acerquémonos... ...para evitarle al califa cualquier peligro.
6: <risa> ¿Por qué imitas a los perros... Oh, califa Tú que tanto orgullo sientes De tu dignidad y tu poder ¿Quién? ¿Quién me habla? Tú
0: Tú, ser horripilante ¿Qué buscas ahora? ¿No te basta haberme transformado en un esclavo de la sed? ¿No comprendes que muero a la vez de tanto beber agua y de tanto necesitarla?
6: ¿No te es suficiente lo que has hecho? Bebe, califa, de esta redoma. El líquido amarillo que la llena saciará tanto tu sed espiritual como la física. Y mientras bebes, escúchame. Mi nombre es Yaur. Soy hindú. Vengo de una región de la India que nadie conoce. ¡Calla, Yaur! Que tu pócima me va curando... Vuelvo
0: a sentirme yo mismo. Ven, ven a mis brazos, que pueda agradecerte tu ayuda.
5: Hijo, contente, no cabe en tu dignidad caer en tales extremos de alegría. No olvides nunca quién eres. Y si agradecer quieres su ayuda a nuestro amigo, invítalo al palacio, que allí le expresaremos de mil maneras nuestra consideración. ...y mientras tanto, Moracanabad, que los heraldos anuncien.
3: ¡Atended!
4: ¡Atended! ¡Aquel maravilloso extranjero ha vuelto a aparecer! ¡Ha curado a nuestro califa! ¡Ha hablado! ¡Ha hablado!
2: ¡Escuchad esto!
3: Y el pueblo se regocijó con las nuevas... ...y se lanzó a las calles de Samarra en tumultuoso júbilo... ...coreando alabanzas para el Yiaúr las que de inmediato los poetas aprovecharon en sus composiciones. Y en el reino hubo festividades sin fin para celebrar el grato suceso. Abriéronse de nuevo los palacios destinados a los cinco sentidos y todo era alegría. El visitante no se mostraba parco en deleitarse, siendo especial su inclinación por el palacio del banquete eterno, donde, para admiración de todos, Abusaba en increíble medida de la comida, de los vinos, de todos los lujos posibles en aquel lugar, al grado de provocar en el califa y en todos aquellos que lo rodeaban un asco y un rechazo infinitos. Mas ocurrió que al tercer día el gran visir se acercó a Batek
7: y le dijo Señor, vuestra madre, la princesa Karatis, quien ha pasado noches enteras consultando los planetas Os informa que estos anuncian maleficios Y maleficios inmediatos Cuidaos Que es extraño a quien tanto celebráis Pudiera intentar quitaros la vida ¿Acaso aquel líquido que pareció curaros Os esté envenenando lentamente? No paséis por alto este consejo Preguntadle de qué estaba compuesta aquella medicina ¿Dónde la obtuvo...? Y además, mencionadle los sables que parecéis haber olvidado.
0: ¡Giaur! Levántate y dime, ¿qué drogas componían el licor que me hiciste tomar? Hay quienes piensan que me has envenenado. Y dime además el significado de lo escrito en los sables que me vendiste. Bien, puedes cumplirme ambas cosas a cambio de los favores que has venido recibiendo.
4: ¿Eh? ¿Eh? Se mofas pues pues toma toma y toma toma
1: ríe ahora ríe señora Señora, ha ocurrido algo terrible. Al dar de puntapiés nuestro califa al Yaur, este se volvió una especie de pelota a la que todos sintieron necesidad de golpear. Un maleficio ha caído sobre la gente, pues no logra impedir el seguir al Yaur por donde él lo desea. Primero fueron los visires y los invitados, más tarde. A vergüenza para ellas, las esposas de nuestro califa y el pueblo todo a continuación, e incluso... Podéis creerlo. Almuecines y mendigos y hombres santos. Y toda una muchedumbre con nuestro califa a la cabeza va hacia la llanura de Catul, donde existe un enorme abismo. Hay peligro, señora, de que nuestro soberano se despeñe, seguido de toda aquella gente.
5: Ay, mi hijo, Moracanabad. Ven, sígueme. Vayamos de inmediato en su ayuda.
3: Mas antes de que Karatis y Moracanabad alcanzaran al califa, ocurrió algo sorprendente llegada la multitud al borde mismo de la cima una fuerza invisible la detuvo allí poco a poco la lucidez volvió a la mente de toda aquella gente la que viéndose casi desnuda y arañada y golpeada y sangrante de tanto correr de tanto pelear entre sí por dar puntapiés al yaur se sintió avergonzada Envuelta en un silencio de tumba, volvió a sus hogares donde oculta estuvo por varios días, esperando acaso que el olvido cubriera lo sucedido. Batek, quien se negaba a abandonar el sitio, aguardó a orillas del abismo. Aguardó por días, incansablemente. Levantáronle allí una tienda en la que reposaba a ratos de su fatiga. Y sucedió al cabo que hubo un enorme temblor de tierra. Y escuchóse entonces la voz terrible del Yaur, más sonora que un trueno. Batek,
6: ¿aceptarías dedicarte a mí? ¿Aceptarías adorar las influencias terrestres y renunciar a Mahoma? Si me prometes eso, te llevaré al Palacio del Fuego Subterráneo, en donde encontrarás todos los tesoros que las estrellas te han prometido, tesoros que te darán aquellas inteligencias a las cuales servirás. Fue de este sitio de donde traje los sables. Es allí donde reposa Solimán Ben Daoud rodeado de todos los talismanes que controlan al mundo ¿dónde te encuentras, Yawur? preséntate a mis ojos
0: disipa esta tristeza que me confunde de la cual tú eres la causa habiendo quemado yo tantas antorchas en tu búsqueda bien podrías
6: permitirme ver por un instante tu horrible rostro para ello abjura de Mahoma y promete darme las pruebas más completas de tu obediencia, o jamás volverás a verme.
3: Llevado de su insaciable curiosidad, el califa lanzó en profusión las promesas más descabelladas, y habiéndolas hecho, el cielo se iluminó con una luz terrible, como si en llamas estuvieran todos los planetas. Así pudo ver Batek, ...que la tierra se abría en una espantosa cima... ...en cuyo fondo estaba una puerta de ébano. Al lado de ésta se encontraba el Jaur... ...con una llave de oro en la mano derecha.
6: Heme aquí... ...en el fondo de este abismo... ...y he aquí la llave de oro que te permitirá entrar... ...al palacio del fuego subterráneo. ¿Cómo llegar a ti, Jaur... Abre el portal de inmediato y tómame. Menos prisa, califa impaciente. Date cuenta que estoy abrazado de sed y que no puedo abrir esta puerta mientras no la calme. Para ello, necesito la sangre de 50 niños. Toma de tus visires y de tus nobles 50 de los niños más hermosos. Oh, Batek. Y tráelos a mí. Si no aplacas mi sed de esta manera, tu curiosidad quedará insatisfecha. Vuelve a Samarra, Batek. Procúrame 50 niños. Y entonces podrás lanzarte a este abismo y obtenerlo todo. Todo, Batek. Todo. ¿Me has comprendido? Todo. Todo, todo, Batek,
0: todo, hasta ser el más poderoso, hasta ser el más poderoso,
6: Batek, el más poderoso, el más poderoso, Batek, el más poderoso. Toma de tus visires y de tus nobles... 50 de los niños más hermosos. Oh, Batek, y tráelos a mí. Si no aplacas mi sed de esta manera, tu curiosidad quedará insatisfecha. Vuelve a Samarra, Batek. Procúrame 50 niños, y entonces podrás lanzarte a este abismo y obtenerlo todo. Todo, Batek. Todo. ¿Me has comprendido? Todo.
0: Todo. Todo, Batek. Todo. Hasta ser el más poderoso. Hasta ser el más poderoso, Batek. El más poderoso. El más poderoso, Batek. El
4: más poderoso.
1: Señora, señora, nuestro califa ha vuelto completamente curado. Alá sea loado. Tan alegre ha vuelto, señora, que piensa celebrar la ocasión con un gran banquete al cual ha invitado a todos los visires
3: y nobles de la corte, junto con sus familiares. Ibatech supo mover los hilos del orgullo paterno de modo tal que pronto había disputas entre visires, entre nobles, entre todos ellos por ver quién tenía el hijo más hermoso. Afable, hablando de conciliar opiniones, propuso Batek un concurso para elegir los 50 niños de mayor prestancia. Se recibió con agrado la solución y pronto estuvo todo listo en la llanura donde se encontraba la horrible cima. El pueblo entero de Samarra quiso asistir a la competencia que tuvo lugar un atardecer sereno, fresco, ...de cielo claro y lleno de la fragancia de las flores. El sol comienza a declinar. ¡Mira! ¡Mira a los
0: niños cómo juegan!
3: ¿Y aquel empeñado en capturar una mariposa? ¡Qué modo de sonreír! ¡Cuán alegre se le ve!
4: ¿Y aquella niña que recoge flores? Ah, ¿No os parece bella? ¡Bellos lo son todos!
3: ¡Basta mirarlos para convencerse!
2: Lo único desagradable es ese abismo... ¿Por qué habrá elegido nuestro califa lugar tan aborrecible? Me parece indigno de la ocasión.
1: ¡Escuchadme! ¡Escuchadme todos! Nuestro califa ordena que nadie se acerque al abismo, pues pudiera haber algún accidente. Y ahora, ¡preparad a los niños!
5: Mirad a nuestro califa. Se ha acercado al abismo.
1: Parece estar hablando con alguien.
5: Qué extraña es su conducta.
1: Yaur.
6: Yaur, ¿dónde están los niños? Dime, Batek, ¿dónde están los niños? ¿No ves cómo mi boca se hace agua? ¿No ves cómo sufro? Inexorable Yaur, nada sino la
0: muerte de esos niños podrá satisfacerte. Su belleza mueve a compasión.
6: Me pregunto si... ¡Calla, hablador empedernido! ¿Qué me importa tu compasión? me importa nada. O me das los niños inmediatamente, o cierro este abismo para siempre. ¡Calla! Que pueden oírnos. Tienes razón. No careces de malicia, Batek. Mas ahora, entrégame a los niños. Fue lo acordado. Nada puede convencerte de perdonarles la vida. Nada.
0: Sea. Ora, Canavad. Que los 50 pequeños vengan a mí uno por uno... ...según el lugar que hayan obtenido en las competencias. Al triunfador... ...le daré mi brazalete de diamantes. Al segundo lugar, mi collar de esmeraldas. Al tercero, mi airón de rubíes. Al cuarto, mi cinturón de topacios. Y así, hasta haber entregado mi última
7: prenda. ¡Cuánta generosidad! ¡Viva nuestro califa! Jamás se supo de tanto desprendimiento. ¡Viva! ¡Viva!
3: ¡Mirad! ¡Allí brilla en el aire el brazalete! ¡Y el collar!
6: ¡Ven el collar! ¡Viva nuestro
4: califa!
3: ¡Viva! Oh,
6: ¡Más! ¡Más! Dame más niños! ¡Más niños,
0: Patek! ¡Más niños! 50 han caído en el abismo, Yaur! los cincuenta que pediste. Cumple ahora tu palabra y dame la llave.
1: ¡El abismo! ¡El abismo ha desaparecido! ¡Ah,
0: traidor Yaur, me has engañado! ¡La llave! ¡La llave!
3: ¡Nuestro
2: califa ha caído al suelo! ¡Habrá muerto!
5: ¿Y los niños? ¿Dónde están nuestros hijos? ¡Acerquémonos! ¡Nuestros
3: hijos! ¡No hay rastro de nuestros hijos! Señor, ¿y nuestros hijos?
0: ¿Qué habéis hecho de nuestros hijos? ¿Queréis culparme de un accidente? Mientras jugaban, cayeron por el borde del abismo... ...antes de que este se cerrara. A punto estuve de perecer yo mismo. ¿Oís? ¡Casi muero yo mismo! ¡Vuestro califa casi muere! ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué esas miradas... ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No oís!
4: ¡Soy vuestro califa! ¡Atrás! El califa nos ha engañado. ¡Un truco! Sea, ¡Un truco para arrebatarnos a nuestros hijos!
7: Pienso que nos entregó a su maldito Jaur. <risa> ¡Castiguemos tal perfidia! Sí, ¡Sí, sí!
4: ¡Castiguemos al califa! ¡Venganza! 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 Ah,
5: ¡Venganza! ¡Mi hijo! Mi hijo está en peligro. Es necesario salvar a mi hijo.
1: Haré todo lo que esté en mis manos, señora. ¡Bapaluc! ¡Ponte al frente de los eunucos y dispersa esta muchedumbre! Yo rescataré a nuestro califa y lo llevaré al palacio.
4: ¡Vamos! ¡Vamos a él! ¡Al califa!
2: ¡Al traidor!
4: ¡Que nos ¡Vamos, ¡Vamos a él!
5: pueblo Batek sigue enojado. Pasan los días y su rabia no se abate. No sé si lo acompaña o no la razón, pero sí sé que tú estás en peligro y debes ponerte a salvo. El palacio no basta. Por tanto, vayamos por el pasaje subterráneo hasta nuestra torre. Allí, con ayuda de los mudos que la cuidan, podremos oponer resistencia a cualquier ataque. Dejaremos que Bababaluk defienda el palacio como pueda. Más tarde ya veremos cuál será el mejor camino por tomar.
0: Obedezco, madre. Vamos. Vamos.
5: Y en el camino, cuéntame en detalle qué sucedió en aquel abismo.
0: Fue el nefasto yaur, madre. Fue el yaur que me engañó, madre. Me había prometido... No me
5: extraña lo sucedido, Bate. Tu yaur, fuerza es confesarlo, me parece un tanto sanguinario en sus gustos. Mas los poderes terrestres son siempre terribles. Pienso, sin embargo, que ningún crimen resulta excesivo... ...si se trata de obtener lo que él te ha prometido... Deja de insultarlo. Pienso que no has cumplido las condiciones que te impuso. Por ejemplo, los genios subterráneos exigen un sacrificio. Deberemos estar listos a otorgárselo en cuanto cese todo este tumulto. Yo me encargaré de ese sacrificio, Batek, y te llevaré al triunfo.
3: Pero, ¿y el pueblo?
5: Tu tesoro sabrá pacificarlo.
3: Y los heraldos repartieron generosamente monedas de oro por toda la ciudad hasta que la gente, ganada por tales recompensas, apaciguó su ira, olvidó sus dolores y volvió a sus tareas cotidianas. Mientras tanto, Karatis buscaba en los libros de magia el camino a seguir para llegar a las recompensas prometidas por el yaur Y Batek, ansioso de placeres, pedía servicio a los sordomudos de la torre, olvidando que eran, claro está, incapaces de entenderlo. ¿Me desobedecéis?
0: ¿Osáis desobedecerme? Pues tomad. ¿Os gustan mis golpes? ¿Eh? ¿Os gustan mis puntapiés? Os gustan.
4: ¡Pues ¡Tomad! ¡Tomad más! ¡Tomad! ¡Tomad! ¡Tomad!
5: ¡Tomad! ¡Tomad! ¿Batek? ¡Toma! 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 ¿Qué significa esto? ¿Eh? Creí estar oyendo los chillidos de mil murciélagos a los que se hubiera ahuyentado de sus cuevas. ¿Por qué golpeas así a estos pobres mudos? ¿Tanto te ciega el ansia de placer que no comprendes la causa de su desobediencia? En verdad no mereces lo que te he traído.
0: ¿Qué es, madre? Dámelo inmediatamente.
5: Para comer lo que te traigo necesitas un excelente estómago.
0: ¿Qué horrores son esos? ¿Qué procuras queriendo que coma abominaciones tales?
5: Vamos, vamos, Batek. Menos remilgos. Ven, ayúdame a disponerlo todo adecuadamente. Poco a poco vencerás tu disgusto. Y lo que ahora te produce reparos, más tarde te dará la felicidad. Apilémoslo todo para el sacrificio de esta noche.
0: ¿En qué consistirá el sacrificio, madre?
5: Observa. Aquí tenemos aceite de serpiente, momias, huesos de cadáveres, leña... Los vamos amontonando para que suban, para que suban lo más alto posible. Así, Batek, así. Y ahora encendemos el fuego que, que habrá de consumirlo todo. ¿Ves ese fuego azul, Batek? Sí. Aspira ese vapor oscuro que surge de las momias calcinadas.
3: Pero no resisto el calor, madre. Siento que me desmayo. Y las pestilentes llamas se elevaron por encima de tejados y torres, ascendiendo hacia el cielo. Y la gente de Samarra, espantada ante aquel espectáculo, se acercó a la torre Y creyendo en peligro la vida de su califa, gritaba ¡Se quema la torre! ¡El califa está dentro.
7: ¡Salvemos a nuestro señor! ¡Sí! ¡Arriba de esas puertas! ¡Vamos! ¡Abajo con ellas! ¡Vamos! ¡Y ahora subamos a la, torre. Nodos a la torre! ¡Todos a la
4: torre!
5: Batek, Suspende por un tiempo el sacrificio ¿Eh?
4: ¿Qué
0: sucede, madre?
5: algunos de tus bobalicones súbditos... ...creyéndote en peligro quieren llegar hasta esta cámara. Amables son en haber olvidado tan pronto lo que les hiciste. ¿Sabes cómo les pagaremos? ¿Cómo? Entregándolos al Yaur para satisfacerlo. Haremos de sus cuerpos parte del sacrificio.
3: Así sea, madre. Y cuando agotados de haber subido las 150 escaleras de la torre... ...aquellos nobles súbditos de Batek llegaron a la cámara... Fueron fáciles víctimas de los sordomudos, quienes asaltándolos por detrás los ahorcaron con sutiles pero fuertes lazos de seda. Y aquel humo denso surgido de la pira propiciatoria facilitó la tarea pues cegaba a la gente con su corrupta presencia.
5: Así, así mis fieles servidores Matad, matad sin descanso Y ahora lanzad los cuerpos a las llamas Todos ellos
0: Madre, los cuerpos desaparecen de inmediato en las llamas
5: Y estas, estas han cambiado de color
0: madre Es una hora de un roca brillante
5: ese perfume, hijo mío ¿Qué dices de ese perfume?
0: Oh, madre La pira de sacrificio se ha convertido en una mesa de banquete ¡Mira cuánto alimento exquisito! ¡Cuánto vino
3: insuperable! Y sin recato ninguno El califa se lanzó sobre aquellas viandas Devorándolas con ansia indescriptible Karatis, mientras tanto Había encontrado en medio de la mesa Un bellísimo cofre
5: ¿Y qué me dices de esta urna de filigrana, Batek, hijo mío?
0: ¿Qué contiene?
5: Un pergamino. Y es... Batek, es del Yaur. Escucha, escucha lo que dice.
6: Batek, mi bien amado, ha sobrepasado todas mis esperanzas. Regalaste mi olfato con el olor de esas momias, de esos huesos Y sobre todo, de esas vidas entregadas a las llamas Escucha Batek, cuando aparezca la luna llena Haz que suenen tus bandas y tus timbales Abandona tu palacio, cubierto por todos los símbolos de majestad que te corresponden y seguido de tus esclavos más fieles, tus esposas favoritas, tus mejores tesoros, toma el camino de Istajar. Allí espero tu llegada. En esa región de maravillas donde recibirás la diadema de Jan Ben Jan, el talismán de Solimán y los tesoros de los sultanes preadanitas. Allí solazarás tu cuerpo y tu espíritu con todo tipo de placeres. Ahora bien, Batek, escucha. Durante tu viaje, ten cuidado de no entrar en la casa de persona alguna. Si me desobedeces, sabrás de mi ira.
5: Batek, hijo mío. Disfrutemos de las viandas y de los vinos que el yaur ha puesto a nuestra disposición. Luego prepararemos tu viaje.
4: ¡Ah! Veo que habéis escapado de las llamas. Pero no es que tuviera demasiadas dudas al respecto.
5: ¿Y qué podrá importarnos lo que pensaste o pienses? Vamos, Baluk, -ba -ba Rápido, avisa a Moracanabab que lo necesitamos de inmediato. Y procura no detenerte en el camino hundido en tus reflexiones insípidas.
1: ¿Llamaste ahí,
5: señora? Sí, Moracanabab. Deseamos informarte que el fuego de la torre ha sido dominado. Tristemente en él perdieron la vida aquellos valientes súbditos que quisieron ayudarnos.
1: Más desgracias aún. Ah, soberano de los creyentes. No hay duda de que nuestro sagrado profeta está irritado. Señor, a vos, por ser nuestro guía, os toca apaciguarlo.
0: Ahí <risa> yo nos dedicaremos, Moracanabad.
1: Sonreís de extraña manera, Señor. Ah, olvida mi sonrisa y atiende.
0: Durante mi ausencia ya tendrás tiempo suficiente para orar por tal apaciguamiento. ¿Os vais, señor? Sí, Moracanabad. Esta región es la causa de mis males. Además, me disgusta ya la montaña de las cuatro fuentes... y deseo beber las aguas de Rocnavad. Ansío refrescarme en los arroyos de aquellos deliciosos valles. Durante mi ausencia gobernarás mis dominios... ayudándote en ello con la sabiduría de mi madre. Por otro lado tendrás a tu cargo conseguirle a ella todo lo que pueda necesitar en sus experimentos. Bien sabes que en nuestra torre abundan materiales cuyo propósito es hacer avanzar la ciencia.
1: Señor, oíros
0: es obedeceros. Prepara mi viaje. Quiero ir rodeado de todo el lujo posible, pues indigno sería de mí transitar por el país en otras condiciones. No quisiera avergonzar a mi pueblo mostrando en su califa una pobreza indebida. Si mis riquezas no bastaran Confisca la propiedad de mis súbditos Tráeme de todos sitios las mujeres más bellas Acumula los tejidos más suntuosos Que de ellos Fabriquen mis operarios Pabellones, palanquines, sofás doseles y literas para quienes me acompañen
5: Batek Si no te parece mal Seré yo quien elija a las mujeres que te seguirán Deseo verte rodeado únicamente De las más bellas y delicadas
0: Y yo madre ¿Qué haré yo?
5: Aguarda que todo esté listo. Aguarda deleitando tus sentidos con todo aquello que te plazca.
3: Y sucedió que por entonces, en medio de toda esta actividad, volvió de la Meca un grupo de ancianos cuya misión había sido traer de aquella ciudad sagrada una de las escobas con que se barría la cajaba. Un regalo en verdad digno del mayor potentado de la tierra.
4: ...han llegado al palacio los nobilísimos... ...Edris, al-Shafei y al Mujatedin, ...quienes traen consigo la escoba de la Meca... ...y con lágrimas de gozo en los ojos... ...desean entregarla en persona a vuestra señoría. ¡Que la traigan aquí! Podría serme útil. ¿Aquí, señor? ¿A vuestro harén?
0: ¡Obedece! ¡Puesto que tal es mi voluntad soberana! ¡Vamos, desaparece de inmediato! ...y tráeme a esa buena gente que tanto gozo te ha producido.
4: Venerables Edris al-Shafei y al-Mohateddin... ...nuestro califa os aguarda. Seguidme por aquí. ¿Cómo? ¿Al interior del palacio? ¿Por qué no en la sala de
3: audiencias?
4: Seguid caminando, nobles ancianos Es la voluntad de nuestro califa Recibiros en uno de sus aposentos ah,
3: ¿Se encuentra tan enfermo el caudillo de los fieles Que en sus cámaras quiere recibirnos? No, dignísimo señor
4: No se encuentra enfermo Pienso, entonces, que se halla en su oratorio, ah, sí, sumido sí. en la paz de sus rezos y en esa calma de espíritu desea recibir nuestra sagrada ofrenda. Ah. ¿No
0: es así, Baba Baluk? ¿Qué habrá de importaros a qué me encuentro oh. dedicado? Ah. ¡Acercaos sin demora! ¡Y dadme la escoba! ¡Pronto, la escoba! Uh,
1: señor,
3: señor... Solemne es el momento que vivimos, pues a pocos soberanos ha sido dado tener en su palacio religia tan sagrada. He aquí la escoba, pero, pero qué hacéis, señor, limpiáis vuestra cámara con la escoba sagrada. ¿Mancháis la religia con proceder tan villano? Oh, no, oh, no puede mis ojos verlo No puede mi alma soportar esa
4: afrenta. Señor, el noble Edris al ha quedado como muerto ¿Qué hacer? <risa>
0: Babalook, negro querido Consuela a estas pobres y pías almas con mi excelente vino de Shiraz. Bien podrán presumir de haber visto una parte de mi palacio por nadie más vista. Tomad vuestra escoba santa. Señor,
4: de nada ha de valer el vino de Shiraz. Edris al-Shafei ha muerto.
0: No me distraigas con nimiedades, Bababaluk. Úrgeme ver a mi madre, pues tengo que contarle lo sucedido. Le encantará. ¡Madre! ¡Madre!
5: ¡Madre! ¡Madre! ¡Batex, silencio! Escúchame bien. Los planetas se encuentran en la fase más favorable para tu viaje. Es urgente que partas sin demora.
0: ¿Partir, madre? ¿Hacia el trono de Solimán? ¡Cuán feliz me haces!
5: Sé feliz. Pero no olvides, hijo mío, la advertencia del pergamino. Deseo que lo memorices, pues bien conozco cuán proclive es tu espíritu a los buenos platos y a las jóvenes bellas. Por tanto, atiéndeme bien. Confórmate con los cocineros que te acompañan. Son los mejores del mundo. Si necesitas la compañía de una mujer, búscala en el harén que irá contigo, pues muchas hay en él que aún no conoces. Y jamás, por ningún motivo, aceptes la hospitalidad de nadie.
0: ¿Y tú, madre, qué harás durante mi ausencia?
5: Iré a mi palacio subterráneo, pues contiene todo aquello que pueda interesarme. Nada me place tanto como retirarme a lugares oscuros. Es innegable mi inclinación por los cadáveres y las momias. No me olvides, Batek, durante tu viaje... En cuanto seas dueño de los talismanes que abren el camino hacia los reinos minerales y hasta el centro mismo de la tierra Envía a uno de los genios más fieles que me transporte hasta ti en compañía de mi palacio Recuerda, el aceite de serpientes que yo misma maté con mis manos Será un exquisito regalo para el yaur, quien no podrá menos de sentirse deleitado con estas delicadezas
0: ¡Mira, madre! La luna llena sale por detrás de las montañas de las cuatro fuentes. Samarra parece temblar de impaciencia.
5: La llama la sangre de la luna llena.
0: Mi sangre misma siente esa llamada.
5: Ah, esa es la señal de partida, Batek. Apresurémonos que conviene aprovechar este tiempo propiciatorio.
3: Y entre los gritos de admiración y de júbilo de su pueblo... ...Batek inició su viaje acompañado de la caravana más lujosa... Jamás vista por ojos humanos Nuestro califa saluda a la luna con gestos idólatras
7: Mala señal para nuestro pueblo, Moracanadar Mala señal en verdad, amigo mío Y ese zumbido, como de insectos nocturnos, ¿qué es? Karatis, que reza en su oscura torre Todo esto presagia catástrofes ¿Acaso nuestro
1: califa no debiera partir? Pero tiene el alma puesta en ello Nada podrá convencerlo de renunciar al viaje.
7: Miradle el rostro. Le brilla de satisfacción. Y viste los más ricos atavíos. Jamás puso tanto cuidado en acicalarse. ¡Mirad! Los 20.000 soldados de nuestro califa levantan ya sus lanzas. Y ahora nuestro califa sube a su litera. Parten ya. ¡Qué enorme silencio se ha hecho de súbito! Alcanzan a escucharse los grillos que cantan en la llanura de Gatul. Quiera Mahoma velar por la seguridad de nuestro califa Así sea En fin, han partido
1: Si la suerte los acompaña Podrán cubrir seis leguas antes del anochecer Y acampar a orillas
7: del tigris Nuestras oraciones acompañen al califa
3: Pero ocurrió que en el cuarto día de viaje Los cielos se oscurecieron como iracundos el trueno fue sonando cada vez a menores intervalos y en sus tiendas las circasianas se abrazaban entre sí temerosas
5: señor y si nos refugiamos en la ciudad de Gulchizar? estamos a un paso de ella y el gobernador nos recibirá como corresponde a visitante tan insigne como vos
0: no, no los mandatos de mi destino me lo impiden llamad a mis geógrafos Señor Consulta tus mapas E infórmame del mejor lugar para defenderse de esta tormenta Señor ¿Y bien? ¿Por qué titubeas? La lluvia, señor Ha echado a perder todos nuestros mapas de viaje No puedo responder a vuestra pregunta ¿Pero no conoces tú la ruta? Señor, sin mis mapas estoy perdido Y la tormenta arrece sus ataques
4: ¿Eh? ¿Qué deseas, Baba Baluk? Se ha presentado un campesino quien asegura saber la ruta que nos llevará a rognava Pues sigámoslo, sigámoslo de inmediato. No creo prudente la decisión, señor.
0: Pero si tú ignoras la ruta, ¿por qué oponerte a que otro nos guíe? Adelante, Baluk. Ordena a ese campesino que indique el camino.
3: Más sucedió que la noche sorprendió a la caravana en lo más escarpado de las montañas. Entre la oscuridad, la lluvia y el viento... ...el miedo fue cundiendo entre los viajeros. Poco a poco las desgracias se sucedieron. El viento rasgó las tiendas y las paredes de los palanquines. Tan oscura era la noche... ...que los ojos resultaban inútiles... ...y únicamente los oídos iban informando de los acontecimientos... ...pero distorsionándolos y agrandándolos... ...hasta hacer del miedo pánico... Esta misma oscuridad provocó que el camino hiriera a los camellos y a los caballos Algunos sirvientes cayeron por los barrancos profundos Y en medio del caos que aumentaba Aparecieron los animales salvajes de la montaña La vanguardia armada sufrió el primer ataque de tigres y lobos Casi todos perecieron de inmediato La confusión general reinaba y nadie supo defenderse Oías el desgarramiento de carnes y la trituración de huesos ...así como el aterrador ruido de enormes e invisibles alas en el cielo... ...los buitres llegaban. Señor,
4: señor... ...la desgracia nos asola... ...las bestias de la montaña han atacado nuestra caravana... ...treinta de los camellos que venían cargados... ...con vuestras riquezas yacen muertos... ...y muertos se encuentran gran parte de vuestros sirvientes... Si Alá nos protege, muertos quedaremos todos. Señoras, hermanos, venid todos a trabajar. Encended luces, que el caudillo de los fieles nos sirva de alimento a esas bestias infieles.
0: Radio UNAM presentó Aventuras Soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón
2: Adaptación Federico Patán Actuaron en esta serie César Arias, Ricardo Lezama, José Luis Cruz, Juan Stack, Eugenio Castillo, Margarita Castillo, Alejandro Camacho, Etzel Cardeña, Mabel Martín, José Ángel García, Alfonso Buyeigori, Carlos Mendoza, Angélica Aragón, Inayali Moncada y Raúl Sierra Grabación y montaje Pedro Bermúdez y Manuel Garro Efectos especiales Manuel Cabrera